0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas!
1: Auspicia Marca en Zona Mastercard.
2: Hola, soy el y bueno, es un saludo grande para Marca en Zona. Un abrazo a todos. El equipo se prepara,
3: es la hora. Esta hinchada ya se asoma, ya comienza. Me lo que sé me emociona, me apasiona.
4: bien señores, muy pero muy buenas noches, estamos aquí después del vibrante partido que jugó Gota y que perdió en la bombonera nuevamente contra Talleres de Córdoba, este tan querido Talleres de Córdoba, pero bueno, nada de eso ya como saben ustedes, señores, señoras, chicos, chicas, toda la audiencia de la 94-7, es pasado, es historia, porque ahora arranca la nuestra, la de marca Canzona, contenido, la de marca Canzona Radio, eh, una historia que tiene que ver con muchas cosas de la industria, que tiene que ver con muchas cosas del fútbol también, pero en definitiva, también una cosa que tiene que ver con, con este mundo del fútbol que nos está dando vuelta. Y nada, recién terminó el partido, nos quedamos seguramente todos bastante sorprendidos con el resultado y con todos los análisis que se van a venir, seguramente, en la semana nuevamente con el tema Boca. Y la cantidad de problemas que tiene, que si sale uno, que si sale el otro. Pero Boca parece que tiene también problemas institucionales, ¿no? Y eso sí tiene que ver con la, con la industria. Y no económicos, sino que es evidente que hay problemas en Boca y que los problemas no son eh, eminentemente futbolísticos. Cuando bajan los problemas también desde arriba, desde la cumbre, bueno, también aparecen problemas en el fútbol, ¿no? Eh, y a veces no se puede escapar por más buenos jugadores que tenga la gente se pregunta y a veces hay respuesta y a veces no hay respuesta está respecto a este tema. en definitiva eh, qué sé yo el hecho es que seguramente tendremos la programación de la radio como para poder enterarnos de todo lo que pasa igual acá a algunos cosas les voy a tirar ¿eh? porque uno se entera de algunas cositas del mundo busca que no puede realmente e increíblemente eh, como procesar, ¿no? Digo, eh, aquí hablamos, inclusive tenemos alguna nota por ahí, que tiene que ver con la creación de los canales de televisión de los clubes, ¿no? Boca acaba de crear el suyo, ¿sí? Eh, y eso provocó casi la renuncia a minutos, estuvo de renunciar el vicepresidente, sí, me refiero a Mario Parolini, eh, pero nadie sabe por qué, Decían que era por algún tipo de controverso que había tenido Con la parte de fútbol Con la parte de consejo de fútbol Había cuenta que cuando uno tiene un canal Institucional eh, No solamente El contenido tiene que ver con Lo que hacen los equipos en la cancha El equipo de división, Las inferiores El equipo femenino Es decir, diferentes divisiones Que uno puede tener en los clubes Sino que también se hace contenido con los jugadores básicamente. La gente quiere escuchar a los jugadores, quiere escuchar al cuerpo técnico, quiere escuchar eh, a todos los protagonistas, y bueno, eh, cuando se creó el canal de Boca, parece que no, que no se cumplía, no había protagonistas, no había eh, posibilidades de hablar con, con diferentes eh, dirigentes, de hecho, esta semana estaba apuntada una nota con el vicepresidente segundo y el responsable de fútbol y la nota se suspendió, eh, no se sabe muy bien por qué se suspendió, pero se suspendió, pero ¿por qué nace esta, eh, este problema del canal de Boca eh, con, con eh, su vicepresidente Mario Perdón y el encargado de la creación de todo lo que tiene que ver, entre comillas, con la comunicación de Boca? Y nace porque el otro día, hace bastante tiempo apenas, eh, nos enteramos de la noticia y, y empezamos a indagar un poquito por qué razón había problemas respecto al canal de Boca. Resulta que cuando se combinó la creación de este canal, eh, aparentemente su vicepresidente y director, Mario Bergolini se acercó hasta, hasta seis, a estaban los jugadores para, para hacer notas. ¿Sí? Entonces... Este, eh, obviamente se acercó con el equipo, el equipo básico de camarógrafo, productor y periodista, y él como responsable del canal, ¿no? Se acercó a la puerta y entonces dijo, bueno, soy Mario Pergolini, vengo acá, vamos a hacer notas con jugadores, para el canal de Vox. Eh, y parecía que estaba todo bien, pero Pergolini estaba en la puerta, el vicepresidente del club, estaba en la puerta. Eh, el, y se estaba poniendo un poco nervioso entonces llamó por teléfono eh, y se acercó uno de los integrantes eh, aparentemente del Consejo de Fútbol y le explicó al vicepresidente que en realidad para hacer notas con los jugadores lo van siguiendo ¿no? para hacer notas con los jugadores del canal de su club eh, del cual es eh, vicepresidente, y del que se supone, además, la persona que vino a decirle que no podía entrar con las cámaras, eh, es empleado suyo, porque al ser integrante de la Comisión Directiva, todos los empleados son empleados de la Comisión Directiva, esto es así. En este club, en cualquiera, en que quieran. Eh, entonces, Perugolín se enojó un poquito y le dijo... Eh, en otras palabras, pero vos estás hablando en serio, vos sos empleado mío y no te estás dejando entrar. Eh, y bueno, este señor volvió y finalmente, perdoní, muy enojado, se retiró del lugar. Eh, son cosas que en el mundo boca eh, nadie conoce, nadie sabe, que te estás enterando ahora, y que tienen que ver con esta industria, porque los que manejan el fútbol tienen que entender que la industria esta vive estas cosas. Eh, y Pergolini se fue renunciado y después tuvo una charla donde evidentemente ni, ni más Pereza se si explicó esto con el consejo fútbol y con su presidente, a la vez el vicepresidente segundo, Román Riquelme, y finalmente empezó a arrancar este tema de las notas, cuerpo técnico y jugadores. Pero si empezamos así para abajo, ¿cómo terminamos? ¿Sí? Porque el presidente es un presidente institucional. ¿sí? Es un presidente que fue votado por los socios, igual de pero no se metió en el tema. Por varias razones. Primero, porque tenía otro tipo de actividades y después, eh, por suerte, superó el COVID, pero estuvo fuera del combate por el COVID. En definitiva, cositas que no se va enterando y que empieza a contar en este revolucionado mundo de Boca y hablando de revoluciones, también hay revolución no solo en Boca, sino en la AFA. Pero de eso voy a hablar un ratito, nada más. Simplemente, eh, después de esta pequeña información, que seguramente no escuchaste ni en esta, ni en ninguna de radio, eh, te voy a decir que tenemos un montón de, de temas importantísimos el día de hoy, y curiosos, como estamos acostumbrados a tener una canción a radio, eh, tratando de buscar lo que, lo que los demás no buscan, y tratando de estar en algunas cosas... Que pasan como desapercibidas Pero que son muy importantes Por eso saludo a Nachito Salabrín Hola Nacho, buenas
1: noches, ¿qué tal? Hola, 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 muy buenas noches ¿Cómo andas, Dani? Bien, bien ¿Cómo arrancaste? Bien. ¿Qué tenés ahí? No, 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 me gustó,
4: con me gustó verdad, con algún, Arranqué con alguna noticia, alguna noticia Digamos, de las que nos caracterizan Después que nos den bola o no eh, eso Es otra historia, Pide. pero que verdad, verdad Es no no, una
1: linda información <risas> ¿Qué,
4: qué pasó, pasó que de eso no tenga ninguna duda que pasó pasó sí, entonces este, va, nada cómo se puede comunicar la gente con nosotros
1: y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba marca en zona y si no en Twitter e Instagram pueden ver toda la programación de la radio 947 fm radio y si no se descargan la aplicación octubre y ahí ya pueden escuchar toda la programación y pueden escuchar marca en zona radio de forma online
4: en los controles está Charlie como siempre creo supongo sí, señor. espero
1: Mano arriba. Lo veo ahí
4: con su smoking. Hoy vino smoking, muy bien. Muy bien con su smoking, fucsia. Muy bien, lo veo ahí. Bien, los controles, ¿eh? eh gracias, Charlie, como siempre. Eh, Gastón Corti, el aprovechador general, y Valentina, ahí dando una mano. Y, por supuesto, saludo a nuestro especialista en marketing deportivo, el señor, el licenciado Juan Ayo. ¿Cómo te va, Juancito?
2: Buenas noches, ¿cómo andan?
4: Bien, acá estamos, acá estamos. Este. Estamos acá tratando de sacar adelante el barco de marcha en zona radio, siendo un poquito diferentes y tirando algunas cositas interesantes para que la gente piense, pero que tienen que ver con la industria, tienen que ver, yo sí, creo que no, ¿eh? sí. Sí,
1: sí, señor. Sí, tiene que ver.
4: Bueno, sí, y, 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 y en, este, digamos, en esta presentación, digamos, tenemos. Me parece, tenemos que empezar a contar un poquito qué es lo que tenemos hoy. Creo que, no sé, ustedes me no van a decir, pero un ratito nada más vamos a tener una nota, eh, creo que bastante importante, que tiene que ver con algo que pasó, porque parece que, eh, en definitiva, eh, es una cosa como que pasó desapercibida, pero que nos involucra y nos pasa muy a menudo a, aquí. Eh, en el ambiente que tiene que ver con el fútbol no, a nivel regional y a nivel local no, eh, y que tiene que ver con el tribunal superior que se llama PAS y que es el tribunal arbitral del deporte que falla y falla en forma casi diría solemne en cualquier cuestión deportiva y de fútbol que se le presente seguramente no tenemos una, un nada más con esto para presentar un caso increíble Increíble, digo, porque no sé si se dieron cuenta de esta semana. Eh, se jugó la segunda fecha hoy del Campeonato Peruano de Fútbol. ¿Qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver, porque parece ser que eh, hay un equipo que está jugando que no debía estar jugando. Eh, y otro equipo que no está jugando que debía estar jugando. Y el equipo que está jugando jugó ya una fecha. Eh, y el otro equipo iba a jugar la fecha del Campeonato de la B, digamos, de la división inferior, pero no. Porque. Alianza Lima, que es el equipo más importante y más fuerte y más popular del Perú, eh, tuvo la posibilidad eh, de descender porque se descontaron unos puntos eh, aparentemente, aparentemente no, mal descontados, porque el Tribunal Arbitral Superior inmediatamente falló que estaban mal descontados, y al estar mal descontados, automáticamente se quedó o se quedaba en primera división. Y no así el equipo denominado Carlos Spain, que yo realmente no lo conocía, lo conocí esta semana, que jugó la primera fecha eh, de este torneo de primera edición, eh, cuando en realidad tenía que jugar el ascenso. Eh, y nos llamó poderosamente la atención a este tema. Y por eso creo que aquí también vamos a hacer una nota con esto para hacer algunas preguntas, porque sé también que este tribunal falló en varias cuestiones que tienen que ver hasta, por ejemplo, con con jugadores eh, de fútbol malas instrucciones, eh, juicios de jugadores eh, resultados de partido bueno el famoso eh, river y boca boca y river de Madrid que cada uno hizo su presentación y finalmente se transfirió a Oliver river bueno miles de cuestiones que tienen que ver con el con el desarrollo y la y la cuestión deportiva en definitiva esa es una de las cosas que vamos a tocar, como, como algunas otras que tienen que ver con eh, otra cuestión que nos llamó poderosamente la atención, ¿no? y que y que involucra todo este caso durísimo que se abrió, y que, y que también tiene que ver con la marca, con la marca Maradona. La disputa por la marca Maradona es una marca fuertísima, y que obviamente, eh, aunque parezca mentira, está, está en disputa, hay una disputa legal grandísima respecto del nombre Maradona, de la marca Maradona, en todos sus sentidos. Y hay un montón de contratos millonarios firmados, y hay un montón de cuestiones que se tienen que dividir. Y seguramente tendremos una nota también eh, para esclarecer un poquito, porque parece ser que hay un montón de contratos firmados en Medio Oriente. Y me parece que por ahí vamos a tener algunas revelaciones importantes por ese lado. Entonces, tenemos un programita picadito Un programa con, con, con historias interesantes Que además tiene que ver con nuestro mercado Porque hubo Nacho a presentar Algo interesante que tiene que ver Con Adidas, los fantasmas, no sé, algo de eso Sí
1: señor, la, la discusión Que hubo entre hinchas De River y de Boca, que no fue futbolística Sino que tuvo que ver el marketing deportivo Y un diseño, una colección Que confundió a muchos Y que tiene una explicación, y hoy la vamos a explicar Acá en Marca en Zona Fenómeno. Pero también fenómeno. tuvimos el Clásico del sí. Sur. ¿Y qué dijimos desde, desde el programa anterior? Vamos a repasar sí, cada sí. Clásico desde de, de otra mirada, desde la mirada de Marca en Zona Radio.
4: Muy bien, claro, Lanús. Otro otro caso también que tiene que ver con la inclusión de un jugador, aparentemente sí Manfield, un jugador que estaba suspendido. Digo, ¿cómo puede pasar esas cosas? ¿A quién se le puede se le puede pasar esas cosas, no...? es increíble que se haya, haya pasado eso, la gente vamos habiendo ganado muy bien y, y de todas maneras eh, el clásico contra el no, pero está bueno eso eh, de, de las marcas y otro tema que hoy se planteaba no y que, que se planteó en las redes que tenía que ver con, con con el pecho de la camiseta de clubes importantes como por ejemplo independiente como por ejemplo Vélez vos tenías alguna cosita respecto al tema no Juan
2: y más que una cosita me gustaría plantearlo en la mesa para que empecemos a pensar un poquito por qué no hay y qué pasó similar a esto en algunas otras ligas si hubo alguna resolución frente a ese tema
4: perfecto es decir eh, esto tiene que ver digamos con un planteo en lo que en lo, en lo que se, se está pensando hay crisis o no hay crisis eh, en la industria, crisis en la industria, y esto está claro porque hay crisis por todos lados y, y la industria no, no, no escapa de, de la crisis, pero es raro ver clubes como independientes ah. y como Vélez, eh, sin no hay un ponzo en la camiseta, la verdad que es raro, es raro. Y, y esto, a ver, puede ser también producto, obviamente, de la crisis, pero también es, es producto de otro tipo de cosas que nos está pasando que tienen que ver con, con diferentes cuestiones, ¿no? con diferentes cuestiones. Entonces eh, me parece que presentado eh, el programa con todas las cosas que vamos a tener eh, vamos a ir yendo despacito porque eh, quiero ligar esto también con las cosas que están con las cosas que están pasando. ¿no? Es decir, eh, hay un revuelo importante en la asociación del fútbol argentino. Hay versiones de todo tipo, ninguna confirmada porque nadie no nadie habla eh, pero hay bueno cartas documentos juicios eh, se está eh, dando por hecho a nivel eh, medios de comunicación que la asamblea que se hizo eh, de modo virtual en el mes de octubre creo y que por unanimidad y aclamación, eh, y un año y medio antes dio como resultado, que fue reelecto Claudio Chiquitapia como presidente de la AFA. Aparentemente, no es más válida por una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo legal. Eh, y bueno, y eso hace que aparentemente se pida eh, otra asamblea y eso hace que haya sectores que estén buscando la destrucción de Tapia o, en definitiva, no la destitución, pero sí la elección nuevamente a la cual se le presentarían candidatos eh, un poco más amigables para el establishment, me refiero al establishment político. En definitiva, hay un tole-tole importante en todos los sectores, tenemos presentado el programa como para que no te lo pierdas, como para que no te quedes mal en zona radio, con un montón de cosas que nosotros analizamos con más profundidad pero que también tienen que ver con nuestra industria y que vaya si lo tiene que ver porque imaginen ustedes eh, que finalmente procede esa esa eh, recusación que hay sobre esa asamblea en la inspección general de justicia y que se haya nueva nuevas elecciones y que no sea tapia el que está a cargo de eso y bueno renegociación con nuevamente con los canales de televisión el tema seleccionado el tema organización interna eh, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que los contratos que se firmaron los piden, que hacemos todo para atrás eh, una locura la verdad una locura Ese sí es el reflejo de lo que pasa en Argentina la Argentina es un país raro con gente rara y también con dirigentes de fútbol vamos. vamos señores a la primera pausita, chiquita, chiquita, chiquita y volvemos enseguida a un en marca en zona radio por la 90 y, y miedo. Madrid, fue una noche tan
0: Gracias, Marcelito, gracias, gracias, buen partido ayer ganaste, estás contento, ¿Eh? buenísimo buenísimo, eh, bueno señores lo prometido es deuda eh, y nada, ya en esta noche tenemos la posibilidad de encima eh, como había dicho de poder hablar con alguien que nos va a explicar un poquito todo este tema del TAS, me refiero al doctor Gustavo Albando Abreu ¿Cómo te va? Muy buenas noches Gustavo gracias por recibirnos esta noche en Marcanzona, ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿Qué tal? Bien, bien eh, gracias por la, la llamada
0: no, gracias a vos. La, la, la verdad que, eh, digamos, eh, eh, es una nota distinta, porque en definitiva queremos, eh, eh, o por lo menos yo quiero conocer, específicamente, ¿qué es el TAS, de quién depende y si sus eh, decisiones son inapelables?
5: Bueno, el, el TAS es, es el único tribunal arbitral de los deportes que hay en el, en el mundo, ¿no? Y tiene su sede en Lausana... Eh, es independiente no depende de nadie y somos está compuesto por unos 3, 880 eso varía el número pero somos entre 280 y 300 árbitros de de todo el mundo acá argentinos somos cinco y esos árbitros los, los nombran las federaciones deportivas nacionales las federaciones deportivas internacionales los comités olímpicos nacionales el comité olímpico internacional eh, y eso es, eh, de ahí vienen los nombramientos digamos eh, bueno eh, en cada caso en cada caso que se produce se puede trabajar con un árbitro de tres árbitros o de uno si el caso no es muy importante económicamente o no es muy complejo jurídicamente se puede llegar a tomar un árbitro único eh, y si no son tres y como el procedimiento de, de designación bueno, las dos partes que tienen el litigio tienen derecho a elegir un árbitro, de esa lista de 280 300 árbitros que hay, ¿no? Y el sí. tercero, que es el presidente del, del, del tribunal, lo, lo, lo elige, eh, si es un arbitraje de apelación, que es el 90% de los casos es una apelación, lo elige el propio TAS. Y esos tres árbitros, que son generalmente son de diferentes nacionalidades, eh... Bueno, reciben las copias de la de la apelación y la contración de la apelación, y un día se los reúnen Hay una audiencia, se escuchan los testigos, eh, a veces las partes declaran, y después de la audiencia, los tres árbitros se debaten, hacen una deliberación y resuelven quién tiene razón y quién no tiene razón. Eso se, esa decisión se llama laudo, es el es definitivo en cuanto lo, al fondo de la cuestión, pero. Pero, como todo tribunal arbitrario internacional, tiene eh, la posibilidad de que, si, si se ha cometido alguna algún error eh, procesal o se ha vulnerado derecho a las partes en cuanto a la defensa y demás, está contemplado cinco posibilidades, o sea, cinco casos um, donde se puede ir al Tribunal Federal Suizo, eh, que es, es parte de la justicia ordinaria de Suiza y que revisa si ese laudo, bueno. Eh, tuvo alguna nulidad, ¿no? Es un recurso de nulidad, es muy raro, es muy raro que. Yo, yo no, no conozco ningún caso todavía que lo haya, que haya modificado, pero si se cometen errores serios, de, 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 de extrema gravedad, y el derecho de defensa de alguna parte, se puede llegar a dar vuelta a un, un laudo, ¿no? Eh, pero en general, se, por eso se dice que es definitivo la, la decisión de, 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 un, de un tribunal de TAS, ¿no? En algún caso que intervenga.
0: La pregunta mía era, lo que tenía que ver con eh, Alianza Lima. Alianza Lima le descuentan eh, puntos de más. Alianza Lima al, aduce que le descuentan eh, puntos de más por eh, la infracción que supuestamente cometió. Entonces, este, eh, eleva su petitorio al TAS para que le devuelvan los puntos. Y al TAS le dice, tiene relación a Alianza Lima. Con lo cual, se queda en primera división. Ya sabemos que la decisión es que se quede en primera división. Lo que no sé yo es si esto fue... ¿Una cosa que es habitual o es algo que realmente porque se empezó a jugar el campeonato? No esperaron a que ustedes dieran el fallo. Se empezó a jugar el campeonato y se jugó una fecha. Y el equipo que en realidad tiene que jugar en la primera B, jugó en la primera A una fecha. Esto pasa, no sé, pasa habitualmente, es, de, es una cuestión que has visto en tu trayectoria dentro del TAS.
5: Sí, que se modifiquen resultados deportivos en el TAS, sí, yo incluyo el estaba en el asunto donde había ascendido uno y descendido el otro porque era un partido definitorio, y había uno que tenía alineación indebida, es decir, había, había alineado a un extranjero de más, y bueno, había ganado la cancha, pero el eh, reglamento en casi todas las los países del mundo es igual cuando hay alineación indebida se le da el partido perdido por a 0 y los puntos al al que, al que denunció la, la alineación indebida, o sea que eso es, es eh, y a veces pasa estas cosas que por más que, que se haya dado un, tra, un procedimiento expedito, porque para estos casos que hay que resolver rápidamente antes de que empiece el campeonato el, el, el código de procedimiento del TAS tiene una una reglamentación que dice que se llama así procedimiento expedito eh, que se, los plazos se achican notoriamente y se saca una resolución muy, muy rápido. Y creo que es lo que hubo en este caso. Con lo cual, bueno, una fecha eh, eh, se va a por acomodar eso. A la increíble gente jugó no sabía que había jugado una, una fecha en la, en la otra categoría.
0: No es, digo, hay algún tipo de por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún tipo de sanción para la federación o, o, o sanción o llamada atención para la federación por no esperar el fallo? Ellos no saben que tienen que esperar el fallo porque en realidad el TAS saben que van a tra va a trabajar inmediatamente y rápidamente expeditivamente para resolver el caso no podían haber esperado una semana digo, me parece, qué sé yo
5: Lo que pasa es que la las federaciones normalmente organizan campeonatos y bueno, tienen vendidos unos derechos audiovisuales hay una cantidad de, de contratos anexos que, que, que se deben ser respetados y entonces, eh, como la federación no sabe si va a ganar o va a perder el TAF, eh, ellos siguen su vida. Y bueno, te bueno, mucho, después habrá que modificar el, el futuro. Claro, pero eso ya eh, internamente claro, ustedes no le compete. fallaron este que, a favor de la Alianza que,
0: Lima. Que, y listo, se acabó. A otra cosa. ¿Cómo decía? Ustedes ya fallaron. El TAF falló a favor de Alianza Lima. Después que se tiene que arreglar la Federación Peruana. Esto es así.
5: Exactamente, sí, 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 yo el, el tema de fondo no no, no lo conozco y no, no puedo opinar, pero pero yo he estado en asuntos asunto de donde se ha modificado lo que era quién defiende y bueno, en esa oportunidad que yo tuve ese caso, eh, ya había arrancado el torneo y había arrancado con 18 y de repente tuvo, un, tuvo uno más, 19, mm -hmm. <ríe> una sí, cosa rarísima. Claro. Sí. Eh, pero bueno pero esas cosas pasan porque a ver los números impares no nunca se y, y, nunca se elige para, los no para el campeonato porque si no el compañero tiene fecha libre para la fútbol, ¿no? claro como pero, el Nacional bueno, de acá por la...
0: ejemplo que tiene una acá en Argentina el Nacional B tiene de fecha impar hay equipos que quedan libres claro sí, y, sí, y hay uno
5: siempre que queda libre pero bueno exacto. la idea es lo ideal es que sean números pares pero exacto. si eso de es que se modifique resultados es es algo que, que se da bastante más seguido de lo
0: que la gente cree. Porque... Y me imagino. Bueno, yo realmente, realmente yo, eh, digamos, desconocía ese dato. Yo, claro, lo que pasa es que también uno enfoca enfoca su, su digamos su mirada en, en, en casos un poco más fuertes, como, como fue, eh, bueno, los informes famosos de Boca y de River por por la final de bueno, Libertadores. ahí, ahí, ahí alguien... se
5: podía haber modificado el resultado, tranquilamente. Si los hábitos hubiesen leendo a Boca Sí. Directamente, se no, y ahí, ahí tenés que cambiar una una copa de mano y una serie de años de prejuicio que, que, que hubiese tenido que pagar River y la Comebol a Boca porque Boca, si hubiese ganado eh, se había perdido la, la posibilidad de, de competir en el Mundial de Clubes con la claro. cantidad de dinero que eso significa? Eh, sí, sí, eso yo creo yo, bueno, que en su momento estoy en un congreso Mar de Plata y Todavía no no había perdido boca la, 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 el segundo partido en, en Madrid y me consultaron. Yo estaba hablando de, de, de TAS y yo dije: Sí, se puede modificar el resultado. O sea, algún escándalo porque nadie claro, sabía que se podía modificar un resultado deportivo. Y después algún algún medio dijo: No, un árbitro de TAS dice que le van a dar la copa a boca. Yo no dije eso. Claro, yo no claro, dije claro, que, que, se que se puede modificar que, resultados claro. Exactamente. Previamente, eh, si, si le daban la razón, si decían que la responsabilidad era de la agresión a los, a los jugadores
0: de Boca, ¿no? Sí, 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 Exactamente, exactamente. Gustavo, un tema que, tiene, que está ahora, eh, antes de pasar a mis compañeros que tienen alguna pregunta, pero es un, un sí. tema que planteamos de... Ahora hay dos, eh, dos pedidos a la IGJ para que se vuelva a hacer la asamblea de AFA. En caso que haya algún pedido, ¿también ustedes intervienen sobre eso? Eh, por ejemplo, hipotéticamente, se hace las, eh, la IGJ dice que tiene que hacer la asamblea, y la directiva actual de la AFA dice no, yo no estoy de acuerdo, y apelo al TAS. ¿El TAS también tiene potestad para eso o no?
5: No, yo creo que no, porque ahí hay un tema de, de si fue bien o mal elegido el presidente actual, y eso lo debería responder la justicia argentina. Eh, el TAS puede intervenir en casos argentinos, por así decirlo Cuando sean temas patrimoniales o disciplinarios eh, Pero no en un tema que tiene que ver con la, la elección de las autoridades de la de, 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 de AFA Yo creo que debería resolverse en, 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 en la situación general de justicia O de última, bueno, ahorita a la justicia ordinaria, creo yo, ¿eh? Bueno, no sé, es un tema rarísimo. Este. Yo me preguntaron y yo, la verdad, que había estudiado el tema. Para claro, mí, pero si en
0: definitiva no hay antecedentes la acá en la que TAS, eh, lo que, Mi pregunta es: ¿no hay antecedentes que el TAS haya intervenido en una situación análoga?
5: De elección de autoridades, bueno, hay que ver en cada caso. Yo no recuerdo, pero lo puede que haya, ¿eh? porque hay que ver, siempre hay que, lo que hay que analizar es el estatuto de la Federación de Fútbol dice, porque la competencia del TAX, por ejemplo los casos argentinos estos casos patrimoniales y disciplinarios que yo le estoy diciendo, surge de la última reforma del estatuto de la, de, de la AFA que se hizo en 2017 a partir de ahí no, no se discute ya que se va al TAX por tema disciplinario puede ser caso Riestra que le habían quitado hace cuántos puntos y Riestra se va al TAX y, y en temas de patrimoniales yo entre clubes argentinos yo he estado en algunos casos ya de, de Club Argentino contra el Club Argentino, como en la Argentina no hay un tribunal arbitral y como el Estatuto de la AFA prohíbe a los miembros de la, de la AFA ir a la justicia ordinaria eh, están encerrados y van al TAS. Eh, pero en este caso, que es elección de, de autoridades, habría que ver qué dice el Estatuto de la AFA respecto de cómo se resuelven los temas de elección de, de autoridades, porque acá lo, el tema central es el que se adelantaron unas elecciones, eh, bueno, esa es la primera, la verdad que más fácil se ve, se adelantó, o sea, no se esperó al vencimiento del mandato para para reelegirlo a, a Tapia, y ahora por lo que vi en los diarios parece que hay además eh, una serie de, 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 de requisitos eh, formales que no se cumplieron, ¿no? Pero pero yo creo que, que hay que abordar la vía. Primero, la vía argentina es eh, primero la, la IGJ, y después sí hay que estudiarlo si va al a la justicia ordinaria de Argentina o si va al TAS. Pero realmente
0: lo desconozco con el TAS al tema. Yo creo que, seguramente, simplemente esto por feeling, ¿no? Que si es eh, la tendencia de las, de las instituciones como FIFA, Comité Olímpico, es no llevar a la justicia ordinaria este tema, eh, los temas deportivos, digamos, ¿no? Eh, y el tema no, no, de, de la y elección estoy de acuerdo, de la sí, de sí, ¿Y esa
5: sí sabe por qué? Porque la, la, los, las federaciones internacionales, el Comité eh, Internacional también, tienen eh, terror a la justicia ordinaria porque eh, tienen fundamentalmente a los a los eh, a a la las sentencias, a los fallos localistas que se resuelvan, Ajá. nada más que porque hay un interés eh, del mismo de, 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 de lugar de esto pasa, por ejemplo, si un ejemplo que va a ser más claro, el tema doping. el tema doping eh, se resuelven tribunales de Italia, acá en la Argentina, eh, independientes, que no tienen nada que ver con la justicia ordinaria, porque la Agencia Mundial de no, no quiere que un tema de un doping de un deportista argentino vaya a la justicia ordinaria, porque la justicia ordinaria puede llegar a tener un juez localista, que porque es argentino no le va a aplicar la suspensión que corresponda.
3: Ajá,
5: eh, y eso pasa a todo nivel. Entonces, eh, tradicionalmente como como vos decís sí eh, las federaciones internacionales eh, es más a ver la prohibición que está en el estatuto de la AFA de ir a la justicia ordinaria que prohíbe a su miembro es inconstitucional porque vos no podés por más que sea un reglamento un estatuto de la asociación civil de fin de lucro vos no podés prohibir a, a, a un club que es otra asociación civil de fin de que es la justicia ordinaria es inconstitucional ahora mientras no lo planteen los clubes que forman parte de la AFA o sea, no plantean la inconstitucionalidad van a estar ahí. Y porque le tienen miedo a la sanción, no van a la justicia ordinaria. Por eso termina siendo al TAS, con temas patrimoniales y temas disciplinarios. Claro. El, el sistema Exacto. deportivo mundial está hecho así. Está hecho, fundamentalmente, está centrado sobre generaciones deportivas internacionales que prohíben a sus miembros de la justicia ordinaria. Por eso tiene tanto trabajo en el TAS, ¿no?
0: Claro, totalmente, por eso son tantos jueces. Juancito Anjo, tenés sí. una pregunta para, para,
2: para Gustavo. Sí, casi que lo acaba de responder con esto último que está. Gustavo, ¿cómo andas, Juan Anjo? ¿Qué eh, tal, cómo eh? Bien, nos conocimos en algún momento en Deloitte, hace un tiempo. Eh, tengo una pregunta en línea con eso, que es algo que me enseñó Javier Tebas cuando tuvo sí. alguno de los litigios con aquel viejo presidente de la FIFA y que él decía que cuando había un problema había que ir a los tribunales ordinarios de Suiza y no altas, porque ahí donde FIFA salía corriendo a arreglar porque tenía miedo, esto eh, la respuesta a esto es un poco lo que vas, lo que acabas de contar vos, ¿no? pero ¿sentís que en algún momento se va a romper esta dinámica del TAS y algún club va a puentear todo esto y va a ir derecho a la justicia ordinaria?
5: y mira hoy, hoy eh, general en todo el mundo hay una obediencia absoluta, nadie quiere romper el corral porque porque te quedas sin competir. La sanción, ¿cuál es? Te desafilian, te suspenden, y nadie, club si de fútbol, federación deportiva, nadie quiere quedarse por el sistema. Y como el sistema del fútbol es monopólico, eh, que el estatuto de la FIFA diga, sugiera que todas las decisiones definitivas de, de la propia FIFA son revisables ante el TAS, y que sugiera que las federaciones deportivas nacionales, que no tenga un tribunal vital en su, en su país, como en el caso de Argentina. Eh, también eh, fijen la, la, la jurisdicción del TAS y medio como que los encierran. Es como que si sos parte del, de la familia FIFA, como dicen los amigos de la FIFA, eh, es muy difícil romper el corral, animarse a algo, porque estás solo, luego los demás se, te van a mirar. Te van a aplaudir ¿Tara? pero uno se, te va a seguir.
2: Porque Pero, nadie quiere dejar de jugar. Tengo una pregunta en esa quiere... línea, Gustavo. Eh, sí. Si estamos diciendo, por ejemplo, en la legislación argentina, que es inconstitucional esa prohibición, sí. el, ¿el castigo de desafiliarte no debería ser también revocable por ley?
5: Lo que pasa es que las, el, el tema es así. Si vos te animás, supongamos y te vas a la justicia y esto es inconstitucional, y tenés la suerte de que un juez te, te declara la inconstitucionalidad de todo muy bien. Eh, ¿Qué va a hacer la, la la AFA? ¿Va a modificar el estatuto? ¿Va a sacar el artículo 6? Pero va a todo seguir siendo igual. Digamos, va a sugerir, no te va a obligar, te va a sugerir, que va a armar un tribunal arbitral. Te arma un... La AFA no lo ha armado porque no, no lo ha necesitado. Si no, armar un tribunal arbitral lo puede hacer un rato. Y ya como que es un tribunal arbitral independiente, la unidad no puede ser nada porque vos tenés una posibilidad dentro de Argentina de dividir tus conflicto Y el arbitraje es uno de los modos permitidos por la ley para la justicia arbitraria, hasta la justicia arbitral y, y con lo cual, yo te digo, porque en otros países ya han pasado cosas así, porque hay alguno que se animó, pero en general los eh, quijotes, digamos, que van contra el sistema, eh, terminan generando modificaciones, pero no no... no eh, en un lugar puntual, pero no en el sistema general. El sistema general está hecho sobre las organizaciones civiles y de lucro que son las organizaciones deportivas nacionales que obedecen eh, casi absolutamente a, la, a lo que es la FIFA. porque Y bueno, porque desde que se acuerdan esto funciona así, digamos. Y claro. ahora la cosa anda bien. Sí. Todo, el mundo,
0: todo el mundo sabe que, eh, digamos, el, el máximo tribunal al que se puede recurrir para una cuestión que tenga que ver con el tema del deporte es el TAS. Y todo el mundo eh, se alinea a eso porque después eh, eh, nunca se sabe por dónde puede salir el tiro. Porque vos podés modificar el sistema, pero también después que lo modificaste, te podés quedar afuera del sistema
5: sí ese incluso punto, yo, yo ¿no? sé que yo sé que Tebas es muy crítico de porque él, él al, estar, al ser presidente de la liga de, de España, España ha tenido unos lío bárbaros a veces con, con ese tema de de de, de, sí. de, de tener que ir a de tener su conflicto fuera de España, España tiene un sistema muy intervencionista, a la diferencia de los argentinos, es es muy de derecho administrativo, el derecho administrativo en España se mete en las federaciones deportivas, vos fíjate que cuando un árbitro saca una amarilla y una roja, es un acto administrativo. ¿Y por qué en España saca el, 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 el Tribunal de Competición, el Comité de Competición, que es igual que el Tribunal de Disciplina acá, por qué saca rojas y saca amarillas? Porque si va, pongamos, el, pasó con el caso Beckham. Beckham, eh, eh, una fecha antes, cuando jugaba al Real Madrid, una fecha antes del de clásico con de el Barcelona, insultó al aire y el árbitro estaba de espalda y entendió que le había insultado a él y se una amarilla y lo, lo rajó. ¿Y qué hizo el Real Madrid? Una filmación, eh, testigo, 20, prueba, se presentó ante el Comité de Competición, recurrió al acto administrativo de la, de la amarilla y logró que le quitaran la amarilla. O sea, allá sí es un sistema tan de derecho administrativo que las amarillas y las rojas, si tiene si tiene razón el administrado, que es el club de fútbol, se las quitan. Acá, acá no se puede, o sea, este, ningún lugar del mundo sacan amarillas o rojas, se equivocaron, se equivocaron. ¿Se equivocaron? Eh, además es esos lío sino quitar o sea, roja o eh vulnera la seguridad jurídica que tiene que tener los deportes que constantemente está jugando y necesita que los jugadores estén claramente habilitados o inhabilitados pero para el siguiente partido se sepa enseguida no está esperando seis meses a que ver qué resolvemos no
0: bueno ahora, la justicia ahora es, eh, sí. eh, dicho esto y, y para ir cerrando y no quitarte más tiempo la tiene difícil Banfield, ¿no?, para ganar,
5: para ganar el Clásico, me parece. Porque... Bueno, es, es, eso puede ir al TAS, por ejemplo, ¿ves? ¿eh? Es un tema sí. disciplinario. Eso puede llegar a ir al TAS. Porque no, es que punto. va a ir al
0: TAS, de hecho, va a ir al TAS, seguro. Porque,
5: claro. Entonces ya... yo no puedo opinar, porque me pueden llegar a elegir a mí. Porque a mí los a mí no <risas> dos, no. tanto a la no, como Banfield ya me han elegido a mí los distintos temas. Eh, con lo cual acá no puedo opinar, pero... Sí, sí, es un tema eh, lindo para, para discutir, eh. Parecería sí. que los dos tienen razón.
0: Y sí, eh, yo la verdad que eh, lo, lo que sé que aduce un equipo es que otro, el otro equipo metió un jugador que había sido expulsado la fecha anterior en eh, reserva. No sé, eso es claro. lo que no, sí, no sí, sé. Sí, lo que es pasa la, es
5: que no, el jugador qué... la cumplió la fecha. El jugador, la, 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 por lo que dicen los diarios, el jugador el viernes había, había jugado, jugó su equipo de reserva y al no jugar se había cumplido la,
0: ah, la detalle no menor, detalle no menor, entonces parece que alguien pisó el palito.
5: No, 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 porque, porque también está el que dice, bueno, pero sí, está bien, eh, eh, cum, había cumplido, pero en esa fecha él estaba sancionado, en esa fecha no podía jugar en otra, en otra categoría.
3: Ah, Entonces, bueno, a bien, a bien, por está...
5: partido, por fecha, no, no, es un tema de la atención interesantísimo para, para bueno,
0: seg Seguramente tendrán trabajo, porque esto no va a quedar así.
5: Sí, <risa> sí, no, esto es todo, mamá. Acá hay, acá hay, hay, hay muchas pasiones, porque son el clásico de barrio, ¿no? Sí, sí Yo, puede yo, ser que yo me TAS, imagino,
0: esto no es para el TAS, esto es para un juez este, de familia, ¿no? Lo que debe ser la casa de, de, de la señora presidente. Lucía Barbuto con, con su marido que es dirigente de Lanús, yo no sé
5: estarán
0: en una mesa dirimiendo a ver quién tiene <risa> razón
5: <risa> Encina, no, incluso pues... eh, y Lanús hace bien en reclamar porque sí. eh, tiene, que, tiene, tiene que ver los intereses de, de, del club y, y, y claramente le, 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 lo tiene que hacer eh, claro. con lo cual cada uno, y nosotros tiene que defender porque se el a de la cancha
6: claro,
0: creo, uno va, va a decir a que está más incluido eh, porque claro. no cumplió la fe, le, 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 no cumplió este, la suspensión porque era un partido de primera y no de reserva y otro va a decir que la cumplió en el partido de reserva. Y bueno, usted claro. tendrán que decir quién tiene razón.
5: Sí, <risa> al, que, al que lo elijan. En general yo tengo la suerte de que con, con temas disciplinarios la vez pasada fue el tema de San Martín y San Juan que contra la ASA por el tema de los ascensos. Digo, tuve, tengo la suerte de que no me elijan. Ojalá tenga la suerte de que no me elijan porque estos temas disciplinarios no... no entre clubes argentinos no es bueno
0: que haya árbitro argentino no, no, la eh, verdad que no, la verdad que no debería para mí ya debería ser una cuestión inclusive hasta, hasta de práctica, yo, yo creo que no debe haber eh, habiendo tantos jueces, jueces del país porque claro. también es, es una manera de comprometerlos y, y si hay un montón de jueces para qué del país, mejor ir a, el de acá que, que, que falle sobre Perú, sobre Colombia o sobre Japón, no sé pero no solo claro, bueno, sí, En sí, el caso sí.
5: anterior, el de San Martín, San Juan contra la AFA, eh, era, uno era de Chile, el otro era de Israel, y el otro, no me acuerdo dónde era, pero no era argentino tampoco, y, y bueno, pues fallaron, yo no la idea de que fallaron, si, si estaba bien, estaba mal, pues no, no, ni siquiera, me, me dan ganas de analizar el tema cuando no no soy árbitro, yo me pongo claro. los mierda. y después, como bueno. no, no es bueno, va, en general los árbitros no les gusta que otros árbitros no opinen, y bueno, no tiene que cerrarse la boca, y...
0: Bueno, pero, bueno, para cerrar la nota, Gustavo, y abusando de tu de, de, de tu disposición, ¿cuál fue el caso más difícil que te tocó?
5: Oh, yo hace 10 años soy árbitro. Eh, a ver, el más difícil, en general, eh, eh, a ver, tampoco quiero parecer soberbio pero... Para, yo doy clases también hace más de... hace como 15 sí, años. Sí, 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 de Derecho Deportivo. O sea, sí, para, sí, que la, para que la clase no es no es muy complicado. Los casos no son muy complicados. Eh, fundamentalmente de, para, ent para entenderlos y ver por dónde pasa la cosa. Lo que es complicado a veces es cuando a uno le elige una parte que tiene la razón, uno la ve clarita y los otros árbitros no la ven. Y si, si los otros árbitros los dos, dicen exactamente lo contrario, uno se vota, porque las decisiones se hacen por votación, y a veces me ha pasado de ser de elegido por, por un club, eh, de, de cualquier lugar, eh, por, te eligen de cualquier lugar, eh, y que vos te das cuenta claramente que tiene la razón, y los otros árbitros, porque no son de fútbol, porque son árbitros de, qué sé yo, que se dedican a tenis, o que se tenis, a... porque hay árbitros de todos los deportes, y, y a veces te da, se, se da la sensación de que el fútbol es muy especial, muy distinto al resto. Y tenés a otros que tienen todas las la, buenas intenciones del mundo y quieren hacer el mejor laudo posible y no lo entienden. Y ahí sí vos te sentís eh, que es el caso difícil, pero porque no los podés convencer y porque no puedes sacar un laudo que sea justo, porque el sistema de vitro funciona, en la medida que los los laudos, las decisiones netas sean justas y no claro. y porque si no perderíamos autoridad, y ya el, el, el sistema tendría a romperse. Eh, yo creo que esos son los casos difíciles, eh, y fundamentalmente se dan mucho en inglés. Cuando el caso es en inglés, tenés otros hábitos que son del, de formación distinta, jurídica, son del common law. El common law tiene una manera de estudiar las leyes que es totalmente distinta a, lo, a nosotros, que somos de tradición continental europea, los, los, los latinos, eh, y a veces es como que hablamos distintos idiomas. Somos abogados, o sea, o sea hablamos inglés, inglés, por supuesto, pero somos abogados y no nos entendemos, porque es una manera claro. de entender el derecho. Esos son complicados, esos son complicados. Pero no me acuerdo ninguno puntualmente, porque en el fondo se termina eh, trabajando y debatiendo hasta que, que salga la mejor decisión posible, ¿no?
0: Así y que claro, no se consensúa, decirle, en el fondo. Eso se consensúa. No, a
5: veces no,
0: no, Muy bien.
5: No, no recuerdo ninguno,
0: sí. Bien, bien, Gustavo, eh, muchísimas gracias por esta nota con Marcanzona, la verdad muy, muy didáctica, muy esclarecedora, se nota claramente que eh, como, como hombre de, de, de la docencia, de la maestría en de, de Derecho y director de la Cátedra de Derecho del Deporte de la Universidad Austral, la tenés clara en lo que tiene que ver con la explicación y ha sido absolutamente eh, muy nutritivo todo lo que nos dijiste, te agradezco muchísimo este contacto, tu tiempo hasta ahora, eh, te deseo una excelente semana y bueno te molestaremos por alguna cuestión que tenga que ver con esto ya porque la verdad sí, que si es,
5: si es un tema técnico ningún problema lo que no lo que no puedo hacer es, es analizar si hicieron bien o si hicieron mal pero después eh, lo demás se puede hablar todo porque de hecho yo cuando damos clase en la Universidad Austral eh, todos los profesores decimos Habla... Tratamos de que los demás aprendan, ¿no? Pues esa es la función nuestra, ¿no? Así que yo no tengo pero, problema. Como docente, yo soy 20 años. O sea, yo soy adulto hace 10 años, pero no hace sé 20 que soy docente. Con lo cual, es más fuerte la docencia que, que lo otro.
0: Muy bien. Gustavo Albano Abreu, abogado, integrante del Tribunal Militar del Deporte TAS. Muy buenas noches y gracias por tu paso en Mar Canzona. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Llévatelo, Charly.
0: Siete. Y te seguimos a todas partes.
6: En Palermo Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral, dermatocosmiatra, tratamientos faciales y corporales, depilación láser definitiva. Turnos al 16-377-9832 o en Instagram, arroba y estética Fotolibro Plus. Espacio para tus recuerdos. Fotolibros, impresiones y más. Instagram, arroba Fotolibro Plus. Teléfono y WhatsApp, 11656-75557. Sportesis. Es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento. Brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com 947 Soy el Cucho Cambiazo y pasé por Marca en zona.
5: Un saludo al Cucho
0: que anda por ahí trabajando ahora, eh, en, creo que está en el, en, en, en el Inter o ¿no? en alguno de los clubes trabajando en divisiones menores, si no me equivoco. Bueno, después, después, me... pero bueno, un saludo, un gran saludo a Cucho, a su armado de la familia Cambiazo Señores, eh, bueno, la verdad que sacamos cosas en claro, pero lo que más en claro sacamos de esta nota con Gustavo Abreu es que en definitiva, eh, es bastante de práctica, está muy piola haber entendido lo que es y lo que significa el TAS. Está muy piola haber entendido que en realidad el establishment del fútbol eh, en definitiva es como, como que eh, tiene su propia justicia y de ahí no se va a mover, por más que cualquiera quiera sacar la mano de la ventana, se la van a triturar. Y también está muy claro que hay una cierta posibilidad también que eh, este tema eh, si no se dirime en la justicia local de la IGJ, eh, digo, esta supuesta nueva asamblea de AFA para reemplazar o que siga Tapia, si es que esto prospera, eh, bueno, también podría llegar a ser competencia del TAS, aunque no es muy factible. Ahora, eh, antes de pasar a a lo que tiene que ver con lo que tenemos preparado con Nacho y, y, con, y con Juan. Eh, quiero, quiero hacer un, un, una, breve, eh, una breve reseña de lo que está pasando en AFA En AFA lo que está pasando es que eh, está perdiendo eh, adeptos y su posición política eh, el presidente Claudio Chiquitapia. Y eso hace también que, en definitiva, eh, eh, empiecen a haber eh, candidatos, eh, empiecen a haber cuestiones políticas. Eh, algunos dicen que el presidente, en la inauguración del Estadio Santiago del Estero, fue antes, se retió antes, para no encontrarse con Tapia, que no está de acuerdo con, con su gestión, que cree que es un hombre, entre comillas, de Daniel Angelici hombre que respondía a, a, los, a los designios de, del expresidente Macri, eh, y la verdad que cuando la política empieza a involucrarse en la AFA, es cuando la AFA empieza a involucrarse nuevamente en, en la nebulosa, empieza a involucrarse nuevamente en, el, en la incertidumbre. Eh, hoy más que nunca, y a pesar de mis serias diferencias, Debo rescatar y reconocer la figura de, del extinto Julio Humberto Grondona, a pesar de mis diferencias, mis críticas, a pesar de que eh, en la última parte de su gestión eh, no fue del todo el Grondona que conocíamos eh, y con algunas cuestiones eh, que tienen que ver con, con su práctica y con sus maneras eh, no muy claras, tengo que reconocer que fue, sin ningún lugar a dudas, eh, el mejor dirigente que vi en el fútbol argentino eh, hasta esta época, porque el otro mejor dirigente es Andrés Farsi, pero no lo dejan ni meter la nariz en la AFA ni en ningún club. Así que lo tengo que quitar. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque Grondona, en realidad, eh, usaba la política para la AFA y no usaba la AFA para la política. Lo vuelvo a repetir. Grondona usaba la política para la AFA no usaba la, la, la AFA para la política. Y lo que está pasando ahora es que están usando la AFA para la política. ¿Por qué? Y bueno, porque a Máximo le gusta uno y, y a Alberto le gusta el otro, y este era de cuál, y este era allá, y el ascenso, y el otro. Y yo creo que hay cosas muy importantes y más importantes que el fútbol en el país como para ocuparse. Que al fútbol hay que dejar, ¿sí? eh, dejarlo que se mate solo, no que se mate como como, como como industria, no que se mate como, como producto, sino que se, que se arregle solo, que se arregle solo, ¿eh? que mal o bien eh, habrá que salir adelante con lo que se tiene. Eh, no estoy defendiendo a Tapia, estoy defendiendo a la AFA, a mí lo que me importa es la AFA, ¿sí? pero dentro de todo, eh, hoy por hoy está trabajando un equipo en selecciones nacionales, ¿qué van a hacer? Le van a decir a Menotti que el contrato que renovó la semana pasada no es válido, eh, ¿qué van a hacer? ¿Le van a decir a ESPN que el contrato que firmaron eh, con esta conducción de, de AFA y Liga Profesional este, tampoco es válido? Eh, que va, tiene que volver eh, los derechos todos a TNT? ¿Qué, ¿Qué es lo que van a hacer? Todo la, el trabajo que se está haciendo en cuanto a scouting y todo eso no se va a hacer más. Eh, todo porque vos me traicionaste, vos me, me, me llevaste a un lugar y ahora no me querés, eh, vos te cortaste solo para hacerlo de, para trabajar los derechos de televisión. Muchachos, eh, yo desde la reflexión y muy humildemente les digo, eh, diriman las cosas internamente sin meter la política, porque en realidad por eso rescato a Julio Grondona. Eh. Grondona en todos sus 30 años de presidente de AFA usó la política para la AFA y nunca dejó que la política use a la AFA. Dicho esto, cambiamos rotundamente el tema, señores, eh, salvo que algunos, tanto Juan como, como Nacho, quieran decir algo sobre este tema, y si no ya nos vamos directamente a lo que tiene Nacho y, la, y, y al debate que va, vamos a terminar este programa con el debate con Juan. Así que, eh, ¿algo para decir de este tema, chicos?
1: Ninguno, Dani, me parece, me parece perfecto lo que planteaste. Bueno, eh, Juan, ¿todo bien? Eh, muy, bien
0: va... muy bien, fenómeno. Entonces, señores, seguimos entonces aquí. Eh, recuerdo que eh, tenemos un tema planteado. A ver, rápido, a ver. sin repetir y sin soplar, ¿qué es lo que está pasando con ese lobo de Adidas y el fantasma?
1: ¿Qué es lo que está pasando? Se apoderó de las redes sociales y los hinchas de River y Boca se encontraron y, como les dije en el, prin en el principio, no fue por fútbol. A ver, vamos a poner un contexto. Eh... Surgió, se vio, se viralizó una foto de un buzo de Adidas oficial, de Adidas original, para los que, los que saben que el logo es diferente, que simulaba o, o podríamos entender que era como un fantasma y tenía los colores de boca. Bien, se hacen eco, muchísimos hinchas y empiezan a decir, no puede, pas no puede pasar, no puede ser, debe ser una broma de un diseñador, no se puede. Y no, no era una broma de un diseñador. Era de Adidas, pero no tenía nada que ver ni con un fantasma, ni con Boca, ni con Argentina. Vamos a poner en contexto lo siguiente. A ver, si yo les nombro a Mark González, ¿lo conocen?
0: ¿Mark González? Sí. ¿Es un, ¿De qué? De, ¿De moto o no?
1: No, es Skate. Es Skater. Ah, Skater. skater. Es sí, skater señor. ¿no? sí, señor. Si no, me deja,
2: si no me deja contestar y ya la de respuesta, ¿para qué hace la pregunta, señor? hace me, medio lento,
1: anda, el del internet de ahí, ¿no? No, no, usted
2: está apurado, que es otra <risas> bueno. está esperando que conteste a
1: Dani a ver. No, no, a ver Y no es solo un skate eh, Fue nombrado el skater más influyente de todos los tiempos Por la, una revista de skateboarding en, en el 2011 Este personaje en cuestión
2: Cosa que, que disiento
1: Usted disienta lo que quiera, Juancito Tony Hawk es el,
2: el, el, el más influyente de todos Bueno, Pero
1: claro. bueno listo con, con lo que Yo le digo lo, lo, lo que dicen los especialistas Usted no es especialista, entonces nos quedamos acá eh, sabe
2: usted? Yo empecé a andar en skate cuando no se llamaba skate siquiera. Acá. Así que sigan. ¿Cómo se llama? ¿Patineta? Patineta, <risa> obviamente.
1: Ay, bueno, Dios. Él y Dale. la patineta. Y, y entonces, y Pero entonces... no es solo un skater, es un, eh, es un artista callejero con mucha trascendencia. Mismo tenía ya su línea de ropa y desde 2018 tiene colaboraciones en colecciones con Adidas. En el 2020 sale la colección, y les voy a decir el nombre porque es raro... Se llama Shmoo, ¿bien? Que es creada por el skater y por Adidas. En ella se podía ver como figura principal el contorno de un skater, podríamos decir, con, a ver, patinando, como dice Juancito, y la cabeza y sus brazos eran lo, lo, lo que sería el logo de Adidas eh, Original. Sí. Entonces. ...se vendió como agua... ...porque la verdad lo busqué en eBay... ...en Amazon y no se consigue... ...y lo que se consigue es carísimo... ...la verdad que es de culto... ...y muchísima gente lo busca... ...y bueno, pero las fotos llegaron acá un año después... ...y acá es la cuestión... ...y creo que se habló muchísimo... ...en el, en el grupo que, te, que conformamos... Con, ...con la gente de marketing deportivo... ...de si estaba bien, estaba mal... si se, ...si se hablaba mal de Adidas... ...igual servía... ...entonces por eso lo traigo a la mesa porque todo el mundo pensó que era una cargada, todo el mundo hasta llegaron a decir que, Adi que River estaba enojado con Adidas por esto, uh -huh, sin, uh -huh. sin saber que no tiene nada que ver y que Adidas no podría poner un control de decir, ah no, salió esto, que no aparezca en Argentina.
0: Y que probablemente eh, los diseñadores y los tipos que armaron esto no tenían ni idea ni siquiera que Adidas es Boca River en Argentina.
1: Para nada, <risa> para nada. ni, ni que sí. se inter Ni que se note como si fuese un fantasma. Porque claro. sí, parece, pero la verdad era el contorno de la cabeza de una persona con los brazos abiertos, porque en, otros, en otras prendas continúa el dibujo. Nada más que en, la, en las prendas que eran de, de buzo se cortaban y era el logo Adidas con esa cabeza.
0: Igual te voy a decir algo, es decir, visto así como lo vi yo en el grupo de ANDA, de la sí. Asociación de Marketing Deportivo de la Argentina, eh, eh, de primera parecía un fantasmita. claro de acá a China y yo imagino que el, el que lo ve eh, tiene esa percepción ahora digamos tampoco se puede eh, ser más papista que el Papa a ver en definitiva es una cuestión que tiene que ver con otro deporte hecho en otro país y lamento que no te guste pero flaco tampoco yo como marca voy a voy a dejar de hacer un producto porque a vos a 20.000 mil kilómetros te
1: molesta y vos qué no, hay... parece a ver sí, está,
2: está muy lindo eso pero nadie está hablando del error garrafal del community manager local
1: ok
0: ah,
2: no ah, solo community manager local sino el equipo de comunicación local
0: ajá.
2: vos tenés que tener un prisma en esa mirada y vos tenés la obligación de conocer las colecciones
1: y claro. cuando vos
2: veas eso también tenés que anticiparte a esa situación claro. y sacar un comunicado si, previo si podés y si no apenas sale acá claro. no veo ninguna reacción a crisis Claro. Eh, yo leí cosas en el grupo como que está bien que se hable de uno, que sea mal. No, las pelotas. no está bien que se hable mal de uno. No, Porque no. Es para poco nada. profesional cuando uno es una empresa. Esa Total. supuesta táctica de Nike, de que le encanta hacerse el transgresor y que hablen mal de él, me parece una estupidez. No creo que la marca esté 100% de acuerdo con eso. Sí. Hay... que ahí Necesitas un community que tenga la, la, la agilidad para darse cuenta de que la cultura local esté de acuerdo o no, ocurre. Lo mismo que decís vos yo no, puedo, no voy a dejar hacer esto afuera porque vos te moleste Sí, pero como vos te molesta yo en la oficina local tengo que estar abierto y despierto a cómo curo aquellas cosas que te molestan. Porque no es que sean soy o
0: Es un muy buen punto, Juan, porque, y ahí es donde tenés razón vos. Yo no, no, no iría tanto sobre el community manager, sino que iría sobre el conocimiento de la parte de comunicación y de marketing sobre las colecciones y de estar atento a que no pase nada raro con alguna de las propiedades que hay acá. Claro. Eh, Entendés? Eh, porque en definitiva por ahí el community manager que está trabajando eso no es el responsable, a él le dicen subime esto, bájame esto, ¿entendés? Entonces digo, en definitiva me parece que hay una falta clara de, de estudio de las colecciones eh, a nivel regional, a nivel mundial, donde vos tenés que tener en cuenta que eh, si pasa lo mismo, no sé, qué sé yo, y, y aparece eh, una gallinita en un buzo eh, con, con el logo, logo original de Adidas que también se puede hacer perfectamente eh, bueno eh, busquemos que no que, 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 que por lo menos se, se sepa de dónde viene y por qué viene me parece que ahí está, la, la falla es de Adidas Argentina, en yo, todo caso yo
1: creo que ahora lo que, lo, que vamos a ten, lo que vamos a esperar y va a ser inminente si no ya se hizo va a ser la cantidad de remeras, de buzos de indumentaria con este logo Obviamente trucho, ¿no?
0: Sí. No, 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 claro, eso es seguro, y Te... eso es inevitable. pero va a La ser... salada
2: está imprimiendo como loco.
1: Tan... Como... El... La, sala,
2: la salada está imprimiendo como loco.
0: No me extrañaría,
1: y me voy a poner a buscar si dentro de poquito va a salir una foto de, de, de esos buzos en la salada, en, en cualquier mercado.
0: Olvidate, no tengas ninguna duda de eso, porque, de, digamos, hoy hay réplica de todo, sobre todo, digamos, hay réplica de todo, todo el Oye, tiempo.
1: Me,
2: señor Nacho, usted que tiene influencia, ¿no me consigue que, que rediten una, una campera buzo de la asociación que hicieron con Star Wars, Adidas, que ya no es más socio. ¿Me la consigue, sí. por favor?
1: Sí, le hablo, no hay problema. ¿Eh? Diga, dígale, por favor, que,
2: se le saquen, que le saquen la licencia a Under Armour, que se la devuelvan a, a Adidas y que saque el busito. Qué lindas
1: es? cosas armaba, eh. Qué lindas cosas armaba Adidas con Star Wars. Ahora bueno, Under bueno.
2: Armour hace unas porquerías.
1: Bueno, bueno, un poco fuerte. Bueno, eh, Ay, bueno ya vamos eh, a hablar de Under Armour. Ya voy a traer la semana que viene. Déjame ver, ah, bien, voy a traer una bien. noticia. Estoy hablando
2: de Andrés Morusa, ¿eh? Uso, bueno, yo conectarme. voy a hablar de. No estoy hablando de la colección local. De
1: Andrés Armor ah, Latam. Muy bien, muy bien. Estoy ahí chequeando una información.
0: Me parece muy bien, chequeando informaciones. Ah, bueno, a ver bueno, si se te puede, te puede decir o no. Si se Mejor puede decir dicho. o no. Bueno, Mejor.
1: si no está el potencial,
0: ¿vio? Ah, siempre. El potencial siempre ayuda. El siempre potencial siempre ayuda. Siempre. Y, y bueno, como les prometí, eh, digamos, eh, hoy, hoy la verdad que hemos tirado bastante buena información eh, y, y quería contar una cosa ¿no? que, este, que tiene que ver también con esto de la AFA eh, hay que seguir muy de cerca este proceso de la AFA porque van a estallar algunas bombas esta semana y la próxima eh, cuando vengamos el domingo eh, tendremos las erquilas en la mano para contarles todo Bien, dicho esto, mis queridos, este, tenemos Ten,
1: lo que prometimos. algo de los
0: botines. Lo, a ver, dale, dale, lo que dale. prometimos,
1: dale. Dani, vos nos dale. pediste que en cada clásico de la fecha sí, señor. lo veamos con otros ojos. Así que vamos dale. a ver el clásico del sur, la Lanús Banfield, como hicimos el otro día. Bueno, el, el sponsor técnico de Banfield es la marca china, PIC, la, la sí. que comenzó eh, en el básquet y hoy ya está metido en el fútbol. Y por el lado de Banfield tenemos a Jiboba. La italiana, uh -huh. que está uh -huh. acá en Argentina. Después, en main, en main sponsor de la NUS Mapei, que hace uh -huh. ya un, un año que está eh, en el pecho de la camiseta, en Banfield está seguros Orbis. Uh -huh. Pero destaquemos esto: eh, en lo que es hombros y espalda aparece Kiyoshi en la Nus, eh, esta uh -huh. fábrica, que también es textil. Y después, para Banfield, tenemos desde tarjeta plata en la espalda y Lomas de Zamora en el brazo. La Municipalidad de Lomas de Zamora. Ajá. y después vamos al pantalón que como el otro día hablábamos de Río y Boca no, 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 lo, no lo trabajan o lo dejaron de trabajar y de, y de explotar el pantalón de, Ban de Lanús tenemos a Chevalier y a Murallón y en Banfield ah, a Flechabús y Matra que pinturas mira, mira aprovechando vos. cada centímetro de la indumentaria para, para poder cerrar un convenio y en lo que respecta a botines es, es curioso que estamos hablando de dos equipos a ver la nuestra ascendencia internacional en el último tiempo. Está bien, son muchos chicos, pero da las, las casualidades de que muchos de ellos no tienen contrato con las marcas. Bien. Por ejemplo, Emanuel Coronel eh, de Banfield eh, jugó en este año con Nike, con Puma y con Adidas. Eso nos da, nos da las claras de que, de que los chicos se están comprando los botines.
0: Sí, ¿Bien? o se los están regalando, va, pero...
1: No sé, te diría que no sé, Dani porque estuve sí. averiguando y está, está, está difícil el tema de, 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 de qué botines que le den las marcas, sino que van y se los compran. Directamente van y, y ellos compran. Y para repasar rápidamente, tenemos un total, por ejemplo Nike, sacó en, en los dos titulares, los dos equipos titulares, 10, le ganó a todos, con 10 jugadores, 7 Adidas, 2 Pumas, un André Armón. y esto es lo más llamativo. José San hace ya cuatro años que juega con botines Mizuno. La marca japonesa excelente botines, pero no, nunca se afianzó en Argentina desde el fútbol. Siempre fue desde el running, por ejemplo. Pero Pepe sí, San sí, sí. tiene Misuno eh, y tan controversial fue que, por ejemplo, en 2017 jugó contra River y jugó con un par que eran azul y amarillo.
2: Misuno oh. como botines se hizo famoso en el rugby a partir de ser los botines oficiales de los All Blacks muchos años.
1: Ah, pero, eh, mirá, en, mirá. Qué, ¿en qué época juegan? ¿En los 90? ¿Puede ser? Sí, de los 90. Claro, me acuerdo de eso. Una Muy gran bien, señor.
0: Parte. Buenísimo, buenísimo. Puedo lo último, ¿puedo último,
1: dale dale que tiene que ver y hablamos siempre. San Lorenzo metió el batacazo. En el partido contra el Dosivi tuvo 24 socios en la platea. ¿Lo escucharon ¿Así? eso? No. Bueno, podemos decir que San Lorenzo es el primer equipo que tuvo público en tiempos de pandemia. ¿Cómo Porque fue? 24. ¿Cómo fue? Fueron socios que ganaron un un premio durante el 2020 en la campaña Piel de Cuervo y según eh, aseguró la institución, que estaba todo avalado por el organismo de seguridad de que los 200, las 200 personas que podían eh, ingresar, eh, 24 de ellos podían ser socios. Así que a través de tener, eh, no no sé si se dijo si hicieron hisopado o lo que fuese, pero a través de protocolos y un mitangrí que tuvieron con los jugadores, pudieron asistir y vieron el partido por primera vez, podemos decir, hubo público en el fútbol local.
0: Bueno, no va a ir nunca más, son pues dos piedras. Perdieron ah, dos a uno, Brancos. Sí, No va ¿Sí? más. Buenas noches, hasta mañana. Afuera. Me dice Gastón que mis uno también son los botines que tenía ni más sí, ni menos. Señor. Un pequeño como Rivaldo, viejo. Infernal. Sí, señor. Infernal. Roberto Tenemos Carlos. que hacer un cortecito y después vamos a plantear con Juan eh, algo que tiene mucho que ver con justamente todo esto de la publicidad y de las marcas. Pero no me voy a ir sin eh, dar un detalle que es que tiene que ver con el público en la cancha. Eh, porque no sé si se habrá notado o no, no sé si habrán visto el partido o no, pero recuerdo los últimos partidos, eh, siempre la cámara de la, de la televisión ponchaba a Riquelme y sus amigos uh -huh. en el palco, todo el tiempo. Eso trajo controversia, va este, va el otro. ¿Qué pasó? ¿Riquelme habló con la televisión? No hubo un solo plano de Riquelme hoy, ¿eh? un solo plano. ¿Puede eh, pedir que no lo enfoquen? No sé, yo me pongo la máscara del chavo, pero no me parece. Si estás ahí, ¿por qué no te van a enfocar? Si enfocan a los jugadores, enfocan al técnico, enfocan a la gente en la platea, ¿por qué no te van a enfocar? ¿Quién sos? Digo, de pronto, me parece. Bueno, eh, vamos a una rápida pausa y volvemos con lo que planteamos con Juan.
7: Le Coq Sportif lanza un modelo retro de la camiseta de la selección argentina de 1986. Bajo el concepto de Le Coq Sportif Legends, que rememora indumentar y que usaron deportistas icónicos de la marca, la compañía francesa lanza al mercado una réplica de la camiseta que usó la selección en el Mundial de México de 1986. La indumentaria luce un escudo conmemorativo y el número 10 en referencia a Diego Armando Maradona en la espalda. Las marcas de los cuartos de final de la UEFA Champions League Entre los 8 mejores del principal torneo de clubes de Europa, hay 4 marcas que tendrán presencia. Nike, Adidas, Puma y New Balance serán las que estarán en la recta final. La empresa de Oregon cuenta con 3 equipos. PSG, Liverpool y Chelsea. La de las tres tiras con dos, Real Madrid y Bayern Múnich. La otra marca teutona con dos también, Manchester City y Borussia Dortmund. Y la restante compañía estadounidense con uno, Porto. Manchester United tendrá un nuevo main sponsor. Desde la próxima temporada el conjunto inglés dejará de lucir el logo de Chevrolet y pasará a tener como main sponsor a Tim Biewer. La marca alemana que cuenta con un software de escritorio remoto tendrá su primer gran patrocinio dentro del mundo del fútbol. Si bien no ha sido oficial el valor del patrocinio, medios ingleses hablan de un contrato que rondaría los 65 millones de euros por 5 años. Gimnasia de la Plata rescindió el contrato con Romay Sports. Luego de incumplimientos en los contratos firmados en agosto de 2020, Gimnasia decidió rescindir el contrato con Romain Sports. El desembarco de la marca árabe en el tripero estaba previsto para inicios del 2021, pero por las demoras de las entregas de la indumentaria, el club decidió romper el patrocinio y ya está en la búsqueda de un nuevo sponsor técnico, dado que Le COP Sportif no renovará.
2: tengo algo importante que decir. A ver, dale. También Bim Hamad Al-Sani, estoy disponible.
0: Bueno, está disponible nuestro amigo Juan Ancho. Qué bien está hablando árabe, ¿eh? lo veo bien para el Mundial de Qatar, amigo. Y ¿eh?
2: sí, pero no me llamó nadie todavía.
0: Bueno, porque por ahí no tiene su teléfono.
2: Tiene mala característica.
0: Pero, pero ya lo van a llamar, ya lo van a Quédese absolutamente le, le voy a
2: contar una intimidad. Sí. Eh, mi, mi abuela fue gestada en Marruecos, ¿no? Sí. Cuando mi bisabuelo y mi bisabuela estaban allá porque mi bisabuelo hizo el alcantarillado de Marruecos. No, se
1: tiene y todas las historias.
2: Y mi bisabuela, mi abuela mejor dicho, tenía muchos rulitos, ¿vio? Y dice sí. que yo no sé por qué me dice, me decía ya tengo costumbres árabes, me gusta leer en la cama, comer en la cama. Para mí que mi abuela no era hija de su padre, sino que era hija de algún araboski, así que tengo más a mi favor todavía para trabajar en Qatar, ¿eh?
0: Muy bien, por supuesto. Seguro que sí, sin ningún lugar a duda. Eh, este, la verdad que... Este, yo
1: ya no sé cuántas historias tiene de familiares, Juan. No,
0: pero es una sí, cosa... tiene, tiene, tiene tiene historias familiares, obviamente, porque... Es, es una persona muy...
1: Pero ya nos sacó de, de México, de España, ahora de Marruecos. Tiene un...
0: Sí, 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 es multinacional. Increíble. Es multinacional. Es multinacional. Bueno, eh, señores, eh, se, tenemos cinco minutos, pero en cinco minutos no vamos a plantear el, el debate de la semana o un debate como el que tenemos ahora respecto de lo que está pasando, eh, por qué Independiente no tiene, por ejemplo, eh, su su camiseta con sponsor, por qué Vélez no tiene su camiseta con sponsor y por qué otros clubes no tienen su camiseta con sponsor, si esto es una crisis de la industria o, o, o si no lo es qué interrogante y qué tema podemos dejar planteado Juan para hacer un informe la semana que viene
2: vamos a hablar de, la, de este mismo fenómeno en otras ligas y por qué Pensamos que a nivel, no individual, club por club, sino a nivel global, es un fenómeno que vamos a ver cada vez más seguido.
0: ¿En serio? ¿Vos es que eso a mí me pone contento? <risas> ¿Qué cosa te pone contento? Es que no haya publicidad en el pecho de las camisetas. No, no olvídate, de Chac camisetas.
2: Chacarita vas a seguir con 25 publicidades.
0: No, 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 no bueno, de hecho ya lo sé, 25 y más también, porque si no no le podemos pagar ni al utilero, amigo. Eh. Ah, es igual el,
1: hoy en día en Chaca es lo mismo, así que...
0: Sí, eh, bueno, yo te, ped, eh, yo te pediría, por favor, que si vas a aportar algo nutritivo, lo hagas. Y
2: ¿eh? vi el momento. Eh, si no, momento. Les puedo, ¿le puedo dar un proverbio árabe? Eh, sí, cómo no, cómo no. Ya que estamos hablando de los árabes. Sí. El hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios.
0: Ah, muy, muy bien, muy bien. Eh, sí, sí, está bien, está bien. Es verdad, es dueño y, y es verdad, eso es verdad, eso es verdad, pero hay que aprenderlo. Y no todo el mundo lo aprende ese es, el, ese es el punto Pero bueno, señores, queda planteado entonces Vamos a hablar un poco de este tema Que tiene que ver con la publicidad en la camiseta Hablamos mucho de cómo empezó eh, Por ahí empezamos a hablar Que me parece que eso es lo que está marcando Juan De cómo va a terminar Sabemos cómo empezó, contamos mil historias Estuvo muy bueno de en el programa pasado eh, Y por ahí, nada Vamos a ver qué es lo que lo plantea Juan eh, respecto de lo que puede pasar de cómo termina o que está terminando, porque es un fenómeno que se está repitiendo y mucho en varias días eh, así que señores, quedó planteado el interrogante y el debate del próximo programa con muchas cosas más que vamos a tener, nos quedó pendiente alguna cosa con Oriente Medio, por bueno, una cuestión horaria, pero que seguramente Antes la vamos que nos hallamos,
2: a... Dani, ¿puedo tirar sí. una, una encuesta para que tiremos en, en redes para la semana? que nos prepare Por esto? supuesto,
0: venga, por supuesto
2: preferís la camiseta de tu club, con o sin publicidad. Qué buena esa,
0: qué buena esa, qué buena esa.
2: Eh, yo creo que va a haber.
0: Eh, y yo eh, anticipo
2: que va a haber una respuesta mentirosa. Cuando yo le digo la otra vez que la gente quiere dar la respuesta inteligente, les vamos a demostrar que es así. No voy a decir cuál, pero la respuesta, seguramente, después vamos a explicar por, por qué digo que es mentirosa. La respuesta va a ser que la prefieren sin publicidad.
0: Eh, bueno, qué bueno eso, qué bueno eso. Y yo, te, yo ya sé para qué lado hago, yo ya sé. Dale un pibe que le regalaste la camiseta de, del club tuyo, la camiseta original, eh. Dá, dásela sin, sin el parche y la publicidad y todo eso, a ver la carita que pone contra el otro pibe que le dieron la camiseta con publicidad como está, con la que juegan los jugadores. ¿Eh? Yo creo que es una cuestión de edades eso, pero ya lo vamos a debatir ¿eh? tiene que ver con las edades ¿sí? hay que ver quiénes votan eso señores, está planteada la encuesta está planteado Marcanzona Radio, le agradecemos a Charly, gracias Charly como siempre por todo, eh, Nachito gracias ¿eh? buenas noches,
1: buenas noches, nos vemos
0: Juancito gracias por todo buenas noches,
2: buenas noches, gracias a todos
0: bueno, gracias Valentina y junto con Charly, gracias Gastón como siempre, buenas noches, señores. Será hasta el domingo próximo, después del fútbol, aquí por la 94-7. Cuídate, que la mano viene seria. Cuídate, que hay que tranquilizarse, esperar. Que todo va a llegar, pero hay que saber esperar. No solamente en el fútbol, no solamente en la industria. En la vida hay que saber esperar. Chau, hasta la semana que viene.